2: Hola, bienvenidos, buenas ¿Cómo estamos en este hermoso día? Como siempre eh, Fíjense que a veces, eh, ya sé que estamos de mañana ¿no? Pero no me gusta decirles Buenos días y buenas mañanas Etcétera, porque ya saben que Por esos artes de la radio A veces este programa Aparte de emitirse en la mañana Del domingo, pues me lo colocan A las 3 de la madrugada En cualquier momento, entonces Bueno, suena un poco raro, ¿no? Decir eh, buenos días, de todos modos eh, ahí están, oh, sí, se lo digo buenos días, vamos adelante eh, ya saben, en este programa que dedicamos eh, semanalmente a las asociaciones a las fundaciones eh, por lo tanto a las ONGs porque para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, un programa dedicado al tercer sector, pero no solo al tercer sector social sino al tercer sector de manera mucho más amplia, lo cual implica pues también a las mutuas, a las mutualidades a un frente tan importante en nuestro país en todos los sentidos como es el mundo cooperativo ¿eh? es decir en las, las cooperativas eh, otras formas de asociación laboral etcétera ¿qué quiere decir esto de tercer sector? lo cuento en cada programa y así pues si alguien no lo sabe pues se entera aunque sea por primera vez pues quiere decir que es un sector empresarial eh, que eh, eh, se basa básicamente en que no tiene beneficios sino que toda su orientación eh, es un sector empresarial que eh, no es que no tenga beneficios, hay que decir que todos los beneficios que tiene los reinvierte en el fin social para que fue constituido, que normalmente coincide con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre la formación, la investigación etcétera, siempre pongo el ejemplo de un grupo de padres que, de, que por ejemplo ven que sus hijos están afectados por alguna enfermedad o alguna cosa de estas, bueno pues eh, se unen se asocian, incluso montan una fundación, que sería el segundo paso y a partir de ahí pues eh, buscan los mejores especialistas eh, buscan financiación para ayudarles en programas de investigación para resolver su problema, etcétera Tiene, eh, como ven, un amplio carado social y es muy importante. Y luego magnitudes magnitudes pues, importantes. en la de ONGs en nuestro país como tercer sector social entre 28.000 y 24.000. La cifra nadie la sabe con exactitud. Sí se sabe que hay como 10.000 fundaciones inscritas, de las cuales 6.000 están activas, y algo menos de 1.000 eh, son miembros de la Asociación Española de Fundaciones. Por otro lado, asociaciones muchísimas. No, no sé darles una cifra, habría que irse al Registro Español de Asociaciones del Ministerio del Interior, pero muchísimas, o sea, 800.000, 900.000, eh, quizá un millón, además muchas de ellas imagino que no están ya ni activas, en fin, habría que ver eh, cómo está ese catálogo. Y luego si vamos a otro tipo de empresas, por decirles que la CEFES, que es la Confederación Española de Empresas de Economía Social, pues tiene más de 40.000 empresas asociadas, eh, por ejemplo las mutualidades ocupan una de sus vicepresidencias, que dan empleo a 2,5 millones de trabajadores en nuestro país, más de 13 millones en la Unión Europea, que es un sector rutilante, que avanza, que es un sector que da respuesta a necesidades sociales y que además tiene una característica muy muy curiosa, que es su resiliencia. Es decir, eh, que cuando hay un problema de económico, una grave crisis, alguna cosa de estas, es un sector que intenta mantener empleo y además impulsa empleo desde el primer momento, no, Con, eh, en los momentos difíciles, por así decirlo. Bueno, claro está que está siempre ahí para servir a la sociedad y de alguna manera también darles un último punto decirles que el tercer sector es también la solidaridad mercantilmente organizada por la sencilla razón de que cuanto más eficaz sea y más preparado esté eh, mejor respuesta puede dar a las necesidades y a los fines en los que se ha comprometido bueno pues dicho esto comenzamos con alguna nota de actualidad y enseguida nuestra entrevista comenzamos Bueno, pues Fundación Santa María la Real y e Unión avanzan en su alianza por el empleo inclusivo. El acuerdo establece que Unión informará a Fundación Santa María la Real de sus ofertas de empleo, vacantes y procesos de selección para que la Fundación pueda derivar a personas participantes de sus programas de formación y mejora de la empleabilidad que pertenezcan a colectivos en situación vulnerable. Eh, entendiendo como tal pues personas con discapacidad o diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de género. Eh, migrantes, trata de explotación sexual, personas en desempleo de largo duración, minorías étnicas, etcétera, etcétera La Fundación Santa María la Real se compromete a informar eh, a participantes de sus programas de dichas vacantes en la Unión y de presentar eh, personas candidatas ajustadas a los perfiles profesionales requeridos y a la cualificación precisa para realizar satisfactoriamente las funciones y tareas propias del puesto de trabajo para el que se Requiere sus servicios. Bueno, pues Veralia y Fundación Rastan lanzan un proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad en cinco localizaciones en España. Será un proyecto en el que profesionales de Veralia formarán durante ocho semanas a personas con discapacidad. El objetivo es impulsar la empleabilidad de los participantes y sensibilizar a los profesionales de Veralia. Eh, a través de esta alianza, los candidatos recibirán tanto formación técnica como en habilidades y competencias en temas, por ejemplo, como gestión del estrés, de, estrés, toma de decisiones y trabajo en equipo, etc., que les permitirán afrontar con mayor garantía los retos de su día a día. Este proyecto se enmarca en las políticas de diversidad e inclusión de Veralia materializando en compromisos por la integración de personas con diversidad funcional y igualdad de oportunidades. El acuerdo fue firmado por Juan Iriarte, director de Recursos Humanos de Villar y Iberia, y María Viver, directora de la Fundación Rasta. Y un informe de Acción contra el Hambre, concretamente el informe Innovación Social en la inserción Laboral, Promoción de Hábitos de Vida Saludable y su Impacto en el Empleo, ha sido realizado por eh, la ONG Acción contra el Hambre nos dicen que cuidar la salud y la alimentación son factores decisivos a la hora de encontrar trabajo es decir, que una persona eh, que sabe alimentarse, que hace ejercicio, que duerme bien, eh, que tiene una actitud positiva ante los, eh, los problemas que nos plantea la vida, pues tiene muchas más posibilidades de encontrar un empleo adecuado a sus aspiraciones eh, que otra eh, concretamente el empleo el evento Empleo y Salud, una relación necesaria, eh, pues fue el que acogió eh, la lectura de este informe de innovación social en la inserción laboral con la promoción de hábitos de vida saludable y su impacto en el empleo. Esto se hizo, ha sido elaborado de forma conjunta por Acción contra el Hambre y el, EPICO, y el equipo de investigación EPINUD de la Universidad Complutense de Madrid. Por cierto, que ido de eso, MedLife, en este caso es una aseguradora, pero habla de algo que nos puede interesar a todos. Eh, un estudio de MedLife eh, dice que garantizar el bienestar de los empleados es fundamental para superar los desafíos de la economía macro. El, en su vigésimo primer estudio anual de tendencias de beneficios para los empleados, liderado por esta entidad, por MENLIFE, revela que el sentirse cuidado en el trabajo es un factor clave para el bienestar y la felicidad de los trabajadores fuertemente conectados con la productividad y la lealtad laboral. Sin embargo, esta investigación también ha, supuesto, ha puesto de manifiesto que casi la mitad de los empleados, el 42%, Hoy en día no se sienten cuidados por sus empresas. Cuando los trabajadores no se sienten valorados y escuchados en su entorno laboral, su bienestar y satisfacción general caen y son un 65% menos proclives a mantener un sentido de pertenencia a la empresa y un 72% menos propensos a sentirse valorados por su organización. Todo esto, a su vez, tiene un impacto medible en el rendimiento de la compañía. Entre los empleados que no se sienten valorados, solo el 45% está comprometido con su trabajo. El 58% es productivo y el 54% es leal. Eh, nos comentan desde esta entidad que la investigación muestra que el cuidado y la atención al empleado no es solo un factor diferenciador de la experiencia laboral, sino también una métrica probada para medir los resultados de una organización. Mientras la economía y el mercado laboral siguen siendo volátiles y las tendencias del lugar de trabajo fluctúan, las compañías no pueden permitirse el lujo de pasar por alto el cuidado de sus empleados. Cuando las organizaciones demuestran genuinamente que verdaderamente atiendan a sus trabajadores, es mucho más probable que superen los desafíos que plantea la economía macro de manera efectiva y alcancen el éxito.
3: También nos dicen
2: eh, de Fundación Affinity que eh, el contacto con perros y gatos puede ayudar a los estudiantes a disminuir el bloqueo que genera la época de exámenes. Eh, ponemos un ejemplo, hay 200.000 estudiantes que cada año se presentan a las pruebas de selectividad. Entre el 15 y el 25% de estos estudiantes presentan niveles muy elevados de estrés y ansiedad durante el curso académico, una situación que aumenta en época de exámenes. Se ha demostrado que mediante actividades de relajación con perros, gatos u otro tipo de mascotas, los jóvenes llegan más relajados y tranquilos a la temporada de exámenes. La actividad lúdica con el perro y el gato es fundamental cuando el joven se siente bloqueado durante el estudio. Claro, es lógico que lo diga una fundación como Affinity, que ha impulsado junto a la Universidad Complutense Compludog, un programa de terapias asociadas con animales de compañía que se llevó a cabo en España por primera vez con el objetivo de incidir de forma positiva en la calidad de vida de los alumnos. Bueno, y decirles que a finales de hace unas semanas, para ser más concretos, el cardenal Bernadette Jesús Surafiel eh, estuvo en España. Para entendernos, este cardenal es presidente de la Conferencia Episcopal Etíope y tuvo un encuentro con. En, en los servicios centrales de Manos Unidas aquí en Madrid, de la ONG Manos Unidas. Eh, entre los mensajes que dejó eh, eh, este. Eh, hombre que además de cardenal es obispo de Abid Abeba, eh, la capital, dice que la educación es clave para combatir muchos de los problemas sociopolíticos y económicos a los que se enfrenta Etiopía. El principal objetivo es educar a los niños y niñas de Etiopía como miembros de una sola sociedad, intentando prevenir las diferencias étnicas y regionales que luego llevan al conflicto. Las personas deben recuperar la esperanza y la convivencia pacífica. Los conflictos, las sequías prolongadas y las graves inundaciones llevan que ahora mismo en Etiopía haya más de 8 millones de personas necesitadas de ayuda de emergencia, que de hecho Manos Unidas está ahí presente ayudando lo que se puede. De hecho, eh, la ONG informa que en los últimos cinco años... Ha apoyado a este país, a Etiopía, con 58 proyectos de desarrollo y emergencia y, además, eh, ha invertido en esos proyectos 3,1 millones de euros. Y hasta aquí las noticias y damos la bienvenida a Marta Pérez, eh, presidenta de Sparring y directora de FECE, que es la Federación Española eh, de Comerciales Electro. Creo que es así. No sé si lo he dicho bien. Bienvenida, Marta.
0: Muchas gracias. Sí, sí. Es la distribución electro, efectivamente. Gracias.
2: Bueno, vamos a centrarnos en una cosa y en otra, eh, pero sobre todo me interesa esta fundación Sparling Girl. ¿Qué, qué, es, eh, eh, ¿Qué es exactamente?
0: Pues es una fundación cuyo objetivo principal es inspirar a las niñas para que apunten alto. Es decir... Eh, nosotros intentamos salvar la, esa brecha de los sueños, como dice uno de nuestros patrocinadores, Matel, que tienen las niñas, porque no sé si sabes que entre la infancia y la adolescencia las chicas pierden el 30% más de autoestima, de confianza en sí misma que los varones Bueno, eh, madura,
2: maduran antes, ¿eh? luego no tienen otras ventajas, por ejemplo bueno, viven más, sois los fuertes ah, ¿no? sí,
0: Bueno, depende cómo se viva, <risas> eh, francamente te diré, pero vamos, que el tema este de la autoestima es muy limitante en muchas cosas, y además a eso le sumas que están influidas al igual que ellos por los estereotipos de bueno, lo que es de niña, lo que es de niños, lo rosa, lo azul y encima que no tienen referentes en muchos casos porque aunque las mujeres estamos en todos los sectores de la economía, muchos no somos visibles, con lo cual no podemos servir de ejemplo para las niñas, pues están bastante más despistadas que los chicos en cuanto a su elección de profesión, de opciones en la vida, de opciones profesionales. Nosotros queremos que sepan que no hay profesiones de hombres ni de mujeres, que las profesiones son profesiones que tengan en cuenta su potencial y el esfuerzo que están dispuestas a poner en ello y a base de esto y de mujeres voluntarias que ya ejercen esas profesiones y que son voluntarias nuestras, les mostramos todas las salidas profesionales a las que pueden optar.
2: ¿Pero tú crees que esto sigue ocurriendo y es absolutamente frecuente en la sociedad? Y te digo, eh, me estás hablando de un tema que yo, por ejemplo, que soy ya abuelo, es decir, que soy abuelo, esto no ocurre en sí sí. el caso de las mujeres vamos es que es que no se la regala una muñeca que yo sepa pues eh, ...te quedarías <risas>
0: asombrado nosotros que eh, actuamos por toda España bueno re, en realidad estamos ya en 32 países y, y en España en todas las, en todas las ciudades en todos los pueblos si intentamos estar eh, inspirando a las niñas Mm, es asombroso lo que puedes oír y no en un pueblo perdido de lo rural, no, en, en, en capitales de provincias como niñas que te dicen, ah pues yo no sabía que las mujeres podían ser pilotos de helicópteros, no viendo una Pero mujer no, piloto no, de helicóptero no la televisión. o por ejemplo una niña que nos dice en un acto científico con, con una mujer científica, le dice, "Ay, si no pareces una científica." Y la señora le dice, "¿Pero por qué no parezco?" Dice, ¿Por qué no? Porque llevas tacones y los labios pintados." Es decir, esas niñas en su colegio, en su libro de ciencia, la mujer que aparece es Maricuri. Punto. No aparece ninguna Eso te iba a decir,
2: es que no les enseñaron la película de Maricuri.
0: Exactamente. Entonces, lo que pasa es que no tienen referentes. Nosotros les damos los referentes que no tienen a través de nuestras voluntarias que todos los días van a colegios en toda España no hacerles una sesión de orientación profesional, no, les hablan de sí mismas, les hablan de ellas, de por qué les gusta ser lo que son, cómo llegaron ahí, qué barreras han tenido que superar y esto, eh, cuanto más personal y más inspiracional lo hagas, más enganchan las niñas, porque a las niñas le das una teórica y desenganchan, pero si tú le cuentas lo tuyo, las niñas están muy interesadas y les cambia realmente... La perspectiva. Y no solamente les cambia porque lo veamos nosotros que estamos allí, porque lo vemos. Y además nuestras voluntarias, a las cuales les pedimos una hora al año, según salen de allí, dicen Marta, yo cuando vuelvo. Porque es muy gratificante para ellas. Y si ellas se dan cuenta que hay pocas cosas en la vida que puedes hacer en una hora de tu tiempo que tenga un retorno inmediato tan impactante. Uh -huh. Sino porque además lo hemos medido. Claro, date cuenta que nosotros no tenemos fondos públicos. En esta fundación solamente vivimos de convenios con las empresas privadas. Y las empresas privadas, lo que no miden, no existe.
2: Y cada uno de su trabajo, además. Claro,
0: exactamente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es llegar a un acuerdo con una universidad, San Pablo CEU, y hacer un estudio sobre más de 300 niñas de 16 colegios durante un año que participaban en nuestros clubs de tecnología. Clubs son talleres, le llamamos uh -huh. clubs, y las niñas hacían un proyecto. Y realmente, eh, las conclusiones de ese estudio, que luego se publicó en una revista científica internacional, que se llama Frontiers, es impactante. Eh, la exposición de esas niñas a dos, tres perfiles de mujeres tecnólogas que vienen a compartir su experiencia con ellas, les cambia totalmente pues cosas tan curiosas como su propia percepción de si van a ser o no exitosas en matemáticas. Uh
2: -huh. Cosas
0: así. Y, por supuesto, les cambia totalmente la perspectiva de yo también puedo ser científica, porque las científicas no son como la de mi libro, son como esta señora de aquí.
2: Estoy pensando... En, en el origen de todo esto Porque claro, para llevar adelante eh, La fundación, que es un nombre Que es un registro, pero que además eh, Requiere gastos Requiere mucha voluntad Yo imagino que esto lo haces con otras actividades Pero sin cobrar prácticamente, eh, Nosotros o sea, no
0: cobramos nada Ni a los colegios que participan en los programas claro. Ni a las niñas, y todo el... es a través de empresa privada Y yo
2: empie... eh, eh, entiendo que hay Muchísimo voluntariado en esto claro, también... Pero que también tiene que haber organización Porque sí. vamos a ver, ¿dónde luchas tú a esas eh, personas que son capaces de eh, presentarse delante de una clase y decirle bueno qué problemas tenéis
0: pues tenemos un staff claro tenemos eh, personal que estamos en la oficina todos los días trabajando y luego gestionamos un montón de voluntarias y de embajadoras por toda España la gente nuestra la pequeña infraestructura que tenemos esto se mantiene a base de empresa privada que con las que firmamos convenios de colaboración convenios de colaboración del artículo 25 de la ley de mecenazgo que eh, les sirve a ellos bueno tengo el orgullo de decir que las que empezaron con nosotros hace seis años Sigue todavía siguen. Es decir, que el retorno lo ven, ¿no?
2: Bueno, pero Entonces, si dices una vez al año, tampoco es mucho pedir, ¿no?
0: Bueno, uh, hay otras que se
2: implican más, imagino.
0: No, 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 como una vez al año.
2: Decías que hay mujeres ejecutivas que, aunque son no de una vez sí a la Sí, gente sí,
0: sí. No. A ver, todas vienen más de una vez, eso seguro, porque es que les encanta. Es muy gratificante también para ellas. Pero me refería, en este caso, a, a las empresas colaboradoras, sin cuya aportación esto no podría ser sostenible, ¿no? Pero es que es verdad que, al principio, hace seis años, cuando creamos la fundación, nosotros íbamos a las empresas y les contábamos el tema y les interesaba. Pero es que ahora muchas vienen. porque Por ejemplo, tecnológicas. ...o industriales, que no cubren los objetivos de contratación de mujeres porque no hay vocaciones en esos sectores. Entonces nosotros somos un poco, como en el fútbol, creadores de cantera, uh -huh. porque les mostramos a esas niñas con un lenguaje diferente y con un de forma que a ellas les interese todas las posibilidades que puede haber en la tecnología y en la ciencia y en la
2: industria. Uh -huh. Y
0: eso, claro, las empresas eh, lo valoran muchísimo...
2: Eh, fíjate que está diciendo mujeres, pero podría ser aplicable a los hombres también, ¿eh? que, cuidado, que los eh, hombres, los jovencitos andan muy perdidos muchas veces, son todos futbolistas vocacionales.
0: <risa> es verdad, es verdad, bueno, nosotros tenemos nuestro foco en, en ese gap que hemos detectado, mujeres, en ese 30%, sí. y ahí tenemos que dar el empujón para arriba para que, para que las niñas vean. Porque es que es verdad que en todas estas nuevas profesiones hay muchas más oportunidades profesionales, hay muchas más posibilidades de ganar dinero y de ser independiente económicamente y todo eso los niños lo tienen que saber.
2: Uh -huh. Te iba a decir, ¿qué opinas, por ejemplo, mmm, del hecho que, que en, en un año, más o menos, eh, creo que es en un año, ¿no? Había previsto que todos los consejos de las empresas cotizadas para el menor de y demás tenían que tener un 40% mujeres. Ahí hay un gap. Eh, en, eh, trabajando en empresas, por ejemplo, en, en el sector... Eh, vamos a poner como sector financiero asegurador, hay incluso más mujeres que hombres, pero no suelen estar en una posición sí. elevada en, mayoritariamente.
0: Sí, va decreciendo, eh, según su vez, en la pirámide va decreciendo el número de mujeres. Entonces, ¿Cómo pues... se
2: corrige eso y, y, y con qué velocidad? Porque
0: claro, pues hay eh, esto... mucha experiencia,
2: mucho trabajo, poco a poco. Claro. Siempre se ha dicho que las mujeres tienen que demostrar el hombre que el doble de, eh, de valía que un hombre para el mismo puesto. Etc., eso ¿no? es
0: muchas veces verdad, sí, eso suele ser así así ah, De hecho, cuando se adopta el currículum ciego, eh, las contrataciones femeninas aumentan sensiblemente, es decir, que, que hay mucho sesgo todavía, mucho estereotipo. Aquí eh, es muy importante eh, cómo articule esta igualdad de oportunidades eh, la cúpula de la empresa, es decir, esto es una cuestión que tiene que ir de abajo para arriba, o sea, de, de arriba para abajo, el CEO tiene que estar convencido de eso y, y, y esto tiene que tener… Eh, tiene que tener KPIs y tiene que tener remuneración para cumplir objetivos. Todo lo que sea voluntarismo no funciona. Uh -huh. No funciona, tienes que tenerlo como uno de tus objetivos de negocio y funcionará.
2: Por ejemplo, eh, no está bien, porque bueno, eh, te estás metiendo con ella, pero tú eres directora de una Federación Española de Comerciales de Electro. En este caso, ¿cómo llegas a ese puesto?
0: Pues mira, es un puesto eh, de staff de la Federación. La Federación de Comerciantes Electrodomésticos lo que hacemos es representar al a comercio de proximidad en el sector electrodomésticos, en el sector electro, ir y defender sus intereses en pues, todas las, las pues negociaciones es una patronal, ley, te diría, una asociación, una asociación empresarial. Bueno, ¿no? es pues... una patronal. De hecho, uh -huh. nosotros participamos como tal patronal en COE, en Confemetal, en otras patronales eh, globales. Pero a mí me contrataron por el tema de, de que hay mucho regulatorio. Yo soy abogado, entonces este tema lo domino. Pero no soy, eh, ¿cómo te diría? No soy asociada. Mis asociados en, en la mesa de fc son todos hombres. Hoy precisamente hablaba con mi secretario general que a ver qué podíamos hacer para que los asociados, en vez de nombrar un representante hombre, mandaran un representante mujer. Porque realmente en el comercio la mayoría son mujeres. Pero es verdad, como tú dices, que los estratos más, más bajos. Y eso requiere... ¿Una estrategia, una política realmente para, para darle empujón? Porque si no, si lo dejas a la inercia, eso son 150 o 200 años.
2: Eh, eh, bueno, aquí hubo la presidenta de una asociación de mujeres ejecutivas y me llegó a hablar y dijo, está científicamente probado que hasta el año, eh, como dijo, 2120 no alcanzaremos la paridad con los hombres yo me quedé... Bueno, me quedé. Depende
0: de las medidas que se tomen en el camino. Nosotros, por ejemplo, en FECE, en nuestro plan estratégico, está incluido el tema de fomentar la progresión profesional de las mujeres, ¿no? O sea, Bien. eso lo, las empresas lo tienen que llevar en su ruta, en su hoja de ruta, y, y, y empujar ahí. Porque si no, si no se hubiera propuesto Esto, por ejemplo, en el sector público tampoco lo habría y ahora, sin embargo, en las listas y en los, y los parlamentos y en, uh -huh. en las entidades públicas hay más mujeres. La privada es una asignatura pendiente, efectivamente. ¿Por uh -huh. qué? Pues por, por muchas razones. Porque el pipeline tiene que haber más mujeres en puertos altos y, y, y no han llegado todavía porque muchas veces estas elecciones de personas para consejos de administración se hacen de una forma menos profesional, ¿no? O se hacen de una forma a lo mejor más por conocidos que no por... Por méritos, en fin, cuanto más se, se respete la meritocracia, más fácil será... Que haya una, de todos una modos, paridad.
2: sigue pensando, no, no me gusta hablar de tópicos, pero el tópico de que, bueno, la, las mujeres, eh, por ejemplo, como son madres, eh, tú sabes que muchas empresas, incluso ONGs, esto lo observo eh, rigurosamente en las ONGs, en vez de darles oportunidades y ser eh, comprensibles en el sentido eh, de que, bueno, eh, tienen que alternar la maternidad con el trabajo y darles facilidades y demás y tal las propias empresas van, van a degüello con ello, yo yo alucino que esto ocurra en otros sectores eh, vale, pero que ocurra en un sector como tercer sector social que estamos hablando de solidaridad, de ayudar a los demás, de etcétera y tal, y que luego haya estas movidas dentro eh, de las propias empresas con los empleados eh, de verdad que me descoloca y no quiero dar nombres por lo darlos pero podría darte unos cuantos nombres y contarte unos cuantos ejemplos de lo duros que pueden llegar a ser ¿no? Bueno, sea... al
0: final una una fundación es una empresa con un objetivo social como cualquier otra y tiene su propia estratégica, estrategia estrategia y su propia política nosotros te puedo decir que en la en la fundación Spain Girls, todo lo contrario tenemos grandes facilidades y flexibilidad de hecho hemos firmado unos acuerdos de flexibilidad Pero es que con la gente las
2: mujeres no
0: <risas> sí efectivamente efectivamente bueno,
2: es quiero decir os comprendéis sabéis cuál es el claro. problema que tiene hombre aquí lo tu que habría que hacer en,
0: en las empresas y en las ONGs y en todo te diré que es muy importante que a una empresa le cueste exactamente el mismo dinero la maternidad de un hombre que la paternidad de una, la, la maternidad de una mujer que la paternidad de un hombre. Es decir, que le dé igual contratar uno que otro porque mm, todos esos permisos sí, y todas esas ventajas sean obligatorias porque uh -huh. si no es que es verdad que dice bueno, pues para que eso vaya a contrato. De todas maneras es, es, es una mentalidad un poco pequeña esa ¿eh? y es un poco cortoplacista porque es verdad que si una empresa trata bien a una mujer la lealtad que genera en este tiempo de rotación de talento tan inmensa es muy fuerte.
2: Bueno, vamos a hacer una breve pausa eh, Muchísimas gracias Marta Nos estás ilustrando muchísimo ¿eh? Continuamos ahora Hacemos sí, una pausa, enseguida continuamos Hasta ahora
1: El próximo 6 de junio de 10 a 12 horas no te pierdas el especial Ilunion en Capital La Bolsa y la Vida Conoceremos por dentro todos los detalles, áreas y novedades de esta compañía que aspira a transformar el mundo empresarial El 6 de junio de 10 a 12 en Capital Radio Escucha lo que viene El próximo jueves Tienes una cita con Polestar Talks. En esta ocasión hablaremos de diseño con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos, Ángela Valdejou, arquitecta y directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y Enric Pastor, fundador y editor de la revista Manera. Jueves 1 de junio, a las 2 de la tarde, Polestar Talks, en Capital Radio. Con Chimo Ortega Tercer
3: Sector Un espacio para la economía social Un programa dirigido por
0: Miguel Benito
3: ¿Qué tal su café? La yuca, la yota, los chontaduros la quinoa, las habas y la guatila le tengo el guandú la arracachas y la calabaza le traigo guineos, también chacha frutos y unas papitas en la mochila ay perdón señor por ser yo tan imprudente es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes ¿para qué va usted querer saber sobre el arabo si allí en la esquina lo encuentra tu y tico bien empacado Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Pues aquí continuamos, bien acompañados por Marta Pérez Dorao, que es presidenta de Spring Garden y directora de FEC de la Federación Española de Comerciales Electro. Eh, estábamos hablando de lo que hace esta fundación de eh, Es, eh, pues ya saben, inspirar a las mujeres. y eh, Podríamos hablar de empoderamiento de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero no creo que vayan por ahí los tiros. Yo creo que esto es feminismo puro y duro. Creo que es buscar la igualdad. La igualdad en todos los sentidos. ¿Nos equivocamos, Marta?
0: No, exactamente. Nosotros nos focalizamos en la igualdad de oportunidades y para eso, como te decía antes, necesitamos empujar a las niñas en una edad particularmente vulnerable en la que se arrugan y en ese momento de arrugarse de yo no voy a poder, de esto me gusta, pero yo no lo voy a llegar a hacer, es darle el empujón para arriba y decir, oye, fácil no es para nadie, pero si te fuerzas aquí estamos para ayudarte, ¿no?
2: Como se dice vulgarmente, si quieres, puedes. Tampoco
0: es 100% cierto eso, ¿eh? porque es que tienes que querer y te tienen que ayudar. Porque claro, muchas veces tienes que tener es difícil. los medios
2: económicos, a veces una matrícula vale 5.000 euros. Y eso por un lado, y, no y por otro a nadie. lado,
0: solamente una palabra te puede cambiar el chip totalmente o sea yo lo veo con voluntarias nuestras es impresionante cómo eh, compartir una experiencia con las niñas, por ejemplo mira te voy a poner un ejemplo muy bueno estuvimos un acto eh, le llamamos Speed Networking porque son como unas citas rápidas eh, dentro de la Academia de San Javier la Academia del Ejército del Aire en Murcia y, y allí había pues diez mesas con una mujer referente del Ejército del Aire en cada mesa y un grupo de niñas escolares de la zona de San Javier en Murcia y eh, una de ellas, este, este ejercicio consiste en que cada diez minutos la mujer cambia de mesa y así las niñas hablan con las diez. En una sola mañana tienen exposición a diez perfiles que de otra manera nunca habrían conocido. ¿no? En este caso estaba en una de ellas, Rosa María Malea, que no sé si sabes, es la, una de las no, fue la primera mujer perteneciente a la a patrulla Águila, la patrulla de acrobacias del Ejército uh -huh. del Aire y ella les contaba a las niñas y les decía, mira, yo eh, yo sabía que quería volar y que quería eh, entrar en el ejército del aire. Y entonces yo estudié mucho para hacer la oposición y, y me presenté y me suspendieron. Entonces me encerré en mi casa y dije, yo esto lo tengo que conseguir porque es que esto es lo que yo quiero y lo tengo que conseguir. Y me encerré y me volví a presentar y me volvieron a suspender. La carita de las niñas en ese punto ya te puedes imaginar. No te mirando a ver qué nos va a contar esta Bueno, pues... Como era lo que yo quería, yo sabía que lo tenía que sacar y a la tercera la saqué porque me esforcé tanto, tanto y me preparé tan bien que lo, que lo conseguí y, y, la, y lo saqué. Y luego las niñas vieron que esa mujer que les contaba eso, que, le, que, que fue una experiencia, que la, la verdad, cuando una mujer tan exitosa te cuenta esto, te quedas un poco como a ver descolocada y la vieron luego en una exhibición de la Patrulla Águila haciendo acrobacias encima de el aeródromo donde estábamos uh -huh. fue muy impactante cualquier niña que en ese momento está allí bueno, no sabes cómo salieron las niñas de allí se comían el mundo cualquier niña que está allí en ese momento y está arrugada porque dice uff, me han suspendido tal, lo voy a dejar porque ahora en esta civilización que tenemos actualmente esta cultura de no me sale bien en la primera lo abandono un mensaje como esto es muy poderoso y eso transmite nuestra voluntaria no solo el conocimiento, sino sobre todo los valores es decir, bueno, oye no te rindas porque ¿por qué te vas a rendir? O no te hundas porque te has equivocado pues puedes cambiar el camino y hacer esto y, y hacer otra cosa que también te guste. En fin, una serie de, de mensajes clave que a lo mejor te hacen, tic, te hacen clic en el cerebro, y te cambian la vida perfectamente.
2: En, me parece que me has hablado de que llevabais seis años con esta fundación, ¿no? Así es. ¿Ha llegado alguna de estas eh, antiguas alumnas o personas con las que habéis operado y os ha dado las gracias, precisamente, y Hombre, os ha dicho esto?
0: Nos dan las gracias constantemente. De hecho, tenemos en, en los vídeos que presentamos a las empresas y tal, hay muchas niñas hablando, porque el feedback de las niñas es fundamental. Pero hay una que me estoy acordando ahora mismo... ...que la conocimos como con 13-14 años... ...se apuntó a nuestros clubs de... ...el programa Liderazgo y Empresa... ...que llevamos a cabo con el BBVA... ...o el... O el ...también se apuntó al club financiero... ...que lo hacemos con BlackRock... ...y esta niña... Eh, a ...lo que lo que le gustaba era Japón... ...con 14 años... ...la pregunta típica de... ...¿tú qué quieres ser de mayor? Yo, embajadora en Japón... ...nos quedamos frías... <risa> ...bueno, pues esta niña... Mmm, ...que estaba en un instituto de excelencia... ...pero un instituto público... ...y que era de Vallecas... Eh, la, la ayudamos, la llevamos a la radio precisamente la, 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 le presentamos gente del cuerpo diplomático para que le explicaran cómo era aquello y actualmente están en la Universidad de Tokio preparándose eh, y aprendiendo japonés y preparándose para, para, para este futuro que tenía tan claro pero cuando la, ves gente así hay que darle todas las facilidades porque es que Desarrollar ese talento es obligación de toda la sociedad, que no se queden por el camino, por falta de medios o por falta de estímulo.
2: Genial, repito, para las mujeres, pero vamos, de manera generalizada, ¿no? Es, bueno, veo que hacéis una labor impresionante, Marta. Eh, tenéis muchas eh, fundaciones que estén metidas en este tema que tú conozcas? Bueno, no... nosotros
0: colaboramos, como, como te he dicho antes, una de nuestras mm, bazas es las alianzas. Hacemos alianzas con, con empresas, pero también con entidades del tercer sector y llevamos a cabo proyectos muy buenos y muy grandes que a lo mejor solas no podríamos alcanzar. Por ejemplo, acaba de terminar hoy un proyecto que hemos llevado a cabo de alfabetización digital en la España vaciada consistente en que un autobús nuestro con formadoras de competencias digitales básicas ha ido por pueblos de la España rural este, esta vez ha sido en la Sierra de Cádiz eh, formando a niños y niñas de estos pueblos, pero también a sus abuelos, o sea, es intergeneracional, ¿no? Entonces, para llevar a cabo este proyecto hemos necesitado co más colaboración, porque es un proyecto caro, porque la formadora lleva allí el autobús, uh -huh. etcétera, etcétera, y bueno, ahí han colaborado un montón de empresas, donando ordenadores, han colaborado la Fundación Telefónica, con la Eso cual te tenemos decir, una, una alianza y ha colaborado ha estado... Huawei, o sea, las dos cosas, la tercer sector y empresa.
2: Eh, telefónica está muy volcada con estos temas, hemos tenido sí. al director de Acción Social aquí en alguna ocasión, precisamente, hablando de estos proyectos, de España de Poblada, etcétera, y también fíjate, la Cruz Roja hace unos días emitía un comunicado de que quieren estar presente en esos 1.213 pueblos de la España vaciada que tienen menos de 100 habitantes. En nuestro país, creo que en España hay algo más de 8.000 municipios. Nosotros hemos pues, empezado
0: por ahí, empezamos el año pasado en la primera edición en, en pueblos de Badajoz y ahora estamos haciendo la, la Sierra de Cádiz agradecemos mucho el apoyo que nos ha dado el Cádiz Club de Fútbol porque sabes que un, eh, conseguir la alianza de, de un club de fútbol te asegura una difusión impresionante pues eso en lo que la cierra, provincia por eso te entonces pues, pues nosotros eh, sumamos siempre eh, sumamos a cualquier entidad cualquier eh, empresa que quiera eh, apoyar a estos proyectos tan ilusionantes y, y, y claro, eh, la Unión Hace de la Fuerza podemos alcanzar mucho más que podríamos solos
2: Por cierto eh, ¿Cómo ves el panorama en España respecto a otros países? Tú eres una mujer que viaja mucho me decías hace un momento que acababas de llegar de un congreso de Dubái etc. Eh, ¿Cómo ves el, la situación que tenemos en España respecto a otros países de Europa ¿Y qué proyección tenéis sobre América Latina? Que sé que estáis desarrollando ahí una serie de acciones que van a tener eh, contenido muy rápido, que se van a, pues a, a sí, materializar que... muy rápidamente. ¿Cómo, cómo compara la situación entre España y otros países? Estamos como los franceses, los británicos. La situación no está... nuestra es buena, sí.
0: es mejor que muchos, mucho mejor de lo que pensamos. Porque, primero, sí, sobre el papel, es decir, en lo, lo que se refiere a la normativa, eh, hay una igualdad absoluta lo que pasa es que luego otra cosa es la realidad pero hay mucha conciencia de ello no entonces comparándonos con otros países donde se está quizás penalizando más que la mujer después de ser madre vuelva al trabajo ahí por ejemplo te pongo el ejemplo de Alemania donde es complicado no tienen estas facilidades que tenemos aquí no entonces eh, por
2: un lado pero bueno, tenemos tienen esta muchísima protección que yo sepa eh, mm. eh a la infancia eh, tienen no sé ayudas eh... Yo, yo tengo un sobrino en Alemania, cuando es por ejemplo, ¿no? casado mm. con, un, con una alemana. Eh, creo que tienen cantidad de ayudas, cosas que aquí no... no bueno, hay. Aquí puede, eso puede es que haya mucha mensual, ayuda pero
0: eh, económica, pero el tema de fomentar que vuelvas al trabajo, etcétera se ve mal. A mí me lo han dicho mujeres de allí, que bueno, es que te consideran mal, como mala madre, o sea, cosas así. Entonces, en este sentido, yo creo que aquí estamos bien, pero es verdad también que estos problemas que yo te menciono al principio son transversales. En todos los países se dan igual. Este es el tema de la falta de autoestima eh, entre la eh, infancia y la adolescencia, la falta de referente y los estereotipos, eso es general. Es verdad que en muchos otros países están muchísimo peor que aquí, que no, no nos cabe duda, pero que la expansión, que la necesidad de una iniciativa como Spain Girls es general te lo da el hecho de que estamos en 32 países y llevamos siete años de trayectoria internacional, os han venido se... a buscar
2: o sois vosotras las que las cosas? dos cosas,
0: las dos cosas, o sea viene a lo mejor una una persona de un país a decir he visto esta iniciativa me interesa qué podemos hacer para para lanzarla aquí y en otros lugares pues eh, hemos visto la necesidad y hemos hablado allí con gente y, y lo hemos y lo hemos empujado no por ejemplo en eh, los países de estos 32 países 11 son de habla de habla hispana de, de uh -huh. en estos muchos de los cuales lo hemos abierto desde aquí en España y ¿Sois estamos
2: inspiradores,
0: Absolutamente, yo personalmente soy Global Advisor para todos los países y estoy todo el día hablando con todos los países para para darles know-how, es decir, aquí, ahora mismo, Inspiring inglés España es exportadora de igualdad, exportadora uh -huh. de igualdad de oportunidades. Estamos dando muchísimos proyectos que aquí desarrollamos y que posteriormente exportamos a los países hermanos de la red de Inspiring inglés que lo quieren también implantar. Por ejemplo, el, el club financiero que era tan necesario porque realmente a las niñas es necesario inculcarles la habilidad de poder gestionar sus propios dineros desde pequeñitas y que sepan que tienen que ser autónomas económicamente y no depender de nadie para la, para ser libres, ¿no? La verdadera libertad es
2: empieza por a... la economía, yo siempre lo he dicho, Exactamente, ¿eh? exactamente. Es un mensaje que siempre traemos. Pues este proyecto que es mientras... precioso
0: lo hicimos nosotras solas el primer año porque nadie quiso sponsorizarlo. Y posteriormente, eh, cuando se lo presentamos a BlackRock, le encantó y lo está sponsorizando ya por tercer año consecutivo en ocho países, cuatro en Latinoamérica, cuatro en Europa. Y este año entran dos países más. Este programa que es tan fundamental, pues eh, en, en Iberoamérica les, les, les ha venido impresionante. Impresionante, porque, claro, ahí hay mucha pequeña emprendedora también eh, que, que, que reconoce la necesidad de, de formarse básicamente en temas financieros para poder, para poder seguir adelante. Y todo esto empieza en las niñas. Es decir, que luego muchas veces es muy difícil enseñarle cosas a las personas mayores, pero los niños que tienen ese cerebro permeable tan estupendo pues están en la edad de, de, de asumir todos estos conceptos y de luego ponerlos en práctica. ¿no?
2: Marta, fíjate... Puede parecer una tontería, pero hace unos días leía yo un artículo precisamente, eh, de alguna, y creo que en este caso era una mujer ilustrada que decía que no era conveniente, eh, acostumbrar a los niños a la paga niños y niñas, a esa paga semanal, eh, a gestionarse. ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Porque eh, a nosotros de pequeños, a todos nos han dado paga y nos ha venido muy bien. Y una parte la gastabas y otra la ahorrabas. Y, y empezabas eh, a manejar algunos conceptos financieros, etc. Eh, eh, lo han hecho conmigo, yo lo he hecho con mis hijos, pero no sé si mis hijos tendrán que hacerlo con sus nietos, porque ahora, por ejemplo, parece ser que no es lo mejor, no sé. Eh. Pues mira,
0: yo la verdad es que eh, yo me acuerdo de haber trabajado toda mi vida. Yo siempre me he ganado el dinero, o le daba clase de inglés a niños pequeños, o pintaba alpargatas, o cosía no sé qué, o sea, siempre he estado en el comercio, <risa> siempre, o prestando pequeños servicios, pero yo yo me acuerdo que en casa la gente pues eh, sí se hacían diversos servicios y se les daba su dinerillo, pero, pero no creo que fuera a cambio de nada, la verdad, siempre hacíamos algo. Me parece recordar. Pero en cualquier caso, sea por una paga fija o sea porque estás dando clases particulares a un niño pequeño y te dan una paguita, es necesario saber hacer un presupuesto de ingresos, gastos, cuánto me ahorro, cuánto tengo que ahorrar cada mes si quiero comprarme en Navidad de una parca de color rojo. Es decir, todos esos conceptos es fundamental que lo interioricen desde pequeños.
2: Educación financiera se llama, o sea, que imagino que estáis también muy volcadas en toda esa,
0: Claro, eh, claro, de hecho nosotros pertenecemos al plan de educación financiera de la CNMV y el Banco de España, que tienen con el Ministerio. Y UNESPA, y... UNESPA, también está
2: metida y también ahí los aseguros, de... sí. Ah,
0: pues fíjate, pues uh -huh. ahora en, 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 en nuestro club financiero hemos metido un módulo de seguros, porque uh -huh. nos hemos dado cuenta que realmente... También es un tema del que nadie sabe nada y no se enseña. Eso o lo aprendes sobre la marcha o no te enteras.
2: Pues no será porque nos esforzamos. ¿sí? Yo me he hecho gracia cuando dices: Yo empecé a trabajar muy joven. Y yo, con 14 años, pero trabajo arreglado, es que antes... No, arreglado no, no se eh, permitía en mi tiempo. En, en, en los míos, <risa> o sea, es verdad que debo ser un poco no, más mañoso, pero ¿eh? los
0: típicos trabajos manuales que haces y que venden y tal, ¿no?
2: pero bueno, antes eh, hacías otras cosas, pero también conseguías ingresos, aparte de tener tu claro. paguilla, porque había que hacer la colección de cromos, por ejemplo, ¿no? Es claro, que, claro. Y no te ibas a gastar pues, todo eh, con No cromos. sabes cómo,
0: en toda esta... Eh, clubes financieros, incluso sesiones independientes, solo sobre gestión de finanzas personales, eh, como se han recibido en todos los países donde lo estamos llevando incluso, y en, y en Iberoamérica por ejemplo, impresionante. De hecho yo me voy ahora en agosto porque tenemos ahí en Colombia un acto al que me han, me han invitado, nosotros eh, con, contribuimos a, a abrir eh, la, el chapter de Colombia desde aquí y, y me hace muchísima ilusión porque no han hecho están haciendo actividad pero no han hecho un gran acto de lanzamiento de presentación como hemos podido hacer aquí eso eso siempre te da mucha visibilidad en el país y, y es muy importante que te conozcan porque si haces cosas como nosotros hacemos por ejemplo <coughs> perdón, cursos de tecnología de finanzas de emprendimiento de liderazgo y son gratis y son buenísimos y se te queda una plaza libre porque no llega el mensaje eso es muy triste es muy necesario que todos los colegios sepan que esto es gratis que pueden apuntarse, que todas las mujeres sepan que pueden ser voluntarias y que todas las empresas sepan que pueden colaborar.
2: Bueno, lanzárselo al seguro también te iba a decir que en, que en Colombia es muy importante. ¿eh? Por ejemplo, recuerdo, yo estuve en la sede social eh, hace unos años, a principios de, de este siglo, eh, como colaborador de, de, colaborador de Suiza de Raseguros tuve la suerte de entrevistar a la superintendente de seguros de, eh, de la nación colombiana y ...y también de viajar y estar entrevistando a los directivos de la Sudamérica... ...que una compañía ahora mismo no, no está con ese nombre en nuestro país... ...pero que tenía su base social en Medellín... ...y nos me estuvieron explicando cómo nació aquella aseguradora... ...que era eh, la que aseguraba mutualmente a todos los productores textiles... ...que había muchos de textiles... ...y además fueron los que patrocinaron el Museo Botero, etcétera... Ah, etcétera. Yo estaba ahí. qué bonito... Qué bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Medellín es una ciudad súper tranquila... Bueno, ahora, ¿eh? sí, Yo, en aquellos sí, sí, tiempos, sí. solo decirte que tuvimos que... Hay dos aeropuertos, el internacional y uno interno volamos a un aeropuerto interno porque había problemas con la guerrilla ya, había secuestros ha había. Un,
0: una pena. Ver, <risa>
2: como todo. espero que me pongan en contacto
0: con estos señores antes que me <risa> no vaya yo a Colombia porque sería fenomenal ¿no? Bueno, no, pero nosotros estamos haciendo cosas a través de FIDES,
2: eh, mmm, la Federación Interamericana mmm, de Empresas de Seguros eh, pues seguro fenomenal. que si fuerais a contarles estos proyectos eh, seguro que serían sensibles ¿eh?
0: claro, pues lo haremos así ¿no? porque estamos haciendo muchas cosas con ellos conjuntamente, es que no nos damos cuenta de la gran riqueza que es compartir idioma con tantos países. Porque es que, claro... Eh, en el mundo que, proyectos vivimos, que hacemos global,
2: global, mil veces más.
0: Claro, pero digo, con los de habla hispana, pues es muy fácil, porque ya lo tienes hecho, lo compartes y, y hay un entendimiento inmediato. Por ejemplo, nosotros llevamos a cabo una iniciativa, como estos clubs que te he comentado antes, se llama el Open Club Iberoamérica, que significa que nosotros aquí, a lo mejor, grabamos, eh, tenemos un acto y lo emitimos en streaming y, y de los colegios de Iberoamérica de todos nuestros chapters se pueden conectar entonces ahora vamos a hacer uno por ejemplo muy interesante con una, un think tank que se llama Margarita Blay uh -huh. que viene el nombre de Margarita Salas y de por científica y por, difu, y por difu, divulgadora divulgadora científica Nelly Blay pues eh, lo que se pretende con este think tank es com comunicar la ciencia de forma diferente de forma cercana porque es verdad que es un tema árido y que muchas veces se percibe mal. Entonces quieren cambiar la forma de comunicar. Nos hemos aliado con ellos, hemos firmado un acuerdo y queremos hacer un primer evento con ellos que se retransmita a todas estas niñas de los colegios de Iberoamérica. O sea que yo creo que va a ser un un proyecto precioso.
2: Bueno, trabajo tenéis muchísimo, ¿no? Entonces, eh, entonces este sentido de, de, de día, vamos, hay sí. tantas cosas por hacer.
0: Estamos haciendo muchos proyectos simultáneamente, claro. Mm. Eh, hay días que tenemos tres proyectos a la vez en tres lugares de España. Porque, gracias a Dios y, y a nuestra red de embajadoras, pues esto es posible, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en este mes de junio que entra, tenemos nuestro proyecto Rey que es anual, que es los premios Inspiring Girls, que va a ser el día 20 de junio.
2: Uh -huh. ya, ya está aquí está encima, ¿no? A Pero es que antes es un martes, de eso... ¿no? 20 de junio, sí, sí. Un martes, sí.
0: Antes de eso tenemos también un eventazo el día 13 eh, en la sede de Fundación Telefónica que va a ser precioso, porque se trata de un taller de creación literaria que tenemos con los colegios, en los cuales se les proporciona... Esto se, lo hacemos uh, con, en alianza otra vez con un, otra fundación, que se llama Coloria. Uh -huh. Pues esta, este proyecto consiste en darle a los, a los colegios un cuento sin terminar y los niños, mediante una guía didáctica que también hemos hecho, lo trabajan en la clase con su profesora y hacen el final.
2: ¿Son niños o niñas?
0: Todos, todos. De todos, todos. Sin, sin todos. Entonces, hemos tenido la suerte inmensa que María Dueñas, que es una de mis autoras favoritas, nos ha regalado un cuento sin terminar sobre igualdad y este cuento es el que están trabajando ahora en unos talleres y el que vamos a presentar el día 13 en Fundación Telefónica.
2: Bueno, yo ya soy un poco mayor, pero que sepas que a mis hijos, cuando eran jovencitos, ya les regalaba cuentos donde ellos imaginaban ah, bueno. el final, o tenía además varias soluciones, el final. ¿eh? La, la A, la B o la C. cada ¿no? <ríe> una elegía la que más le gustaba. ¿no? Qué bueno. Incondicional, ¿Eh? ¿no? Eh, si se te ha perdido la mochila y tienes que atravesar un bosque, ¿cómo lo harías? ¿Eh? ¿Al lado del curso del río o atravesarías la montaña con el peligro de que te encuentres eh, barrancos. Y cosas. O sea, era un tema curiosísimo. ¿no?
0: Pues eso me parece súper interesante porque desarrolla muchísimo la creatividad en los niños. Nosotros hemos tenido la suerte, además, que, que Pedro Hilario y, y Miren Álvarez Chillida nos han hecho la guía didáctica para este cuento. Y, y se la hemos dado a los colegios que están ahora mismo llevando a cabo los talleres, a cuyos alumnos y profesores entrevistaremos el día 13 en Telefónica.
2: Mírate que no sé si eh, se llamaba eh, la línea editorial de eso de Vive tu propia aventura, ah. esos libros incluso. Eh, y estoy hablando de memoria, y ya hace mucho Pues mírate salidas.
0: esa plataforma de Coloria, porque además de este libro que estamos haciendo conjuntamente, tienen muchos otros y, y se puede trabajar también directamente en la web y descargar no, o sea.
2: para para en algún momento y hablar con ellos, a ver qué están haciendo, pues me interesa todo tipo de fundaciones, claro, como te decía, he dicho en la introducción, si es que tenemos casi 10.000 fundaciones en nuestro país, eh, desde la, los responsables de la sociedad Española de Fundaciones siempre nos dicen, o siempre dicen, yo alguna vez he estado en algún encuentro con ellos, es que cubrimos todos los aspectos y todo tipo de materias, y yo siempre les digo, vale, pero las asociaciones más. ¿Eh? Sí. Bueno, no, sé, no sé si me entiendes. Seis, diez mil fundaciones, algunas muy potentes. ¿eh? Imagínate Fundación La Caixa, que es una de las primeras del mundo y una de las primeras de Europa con toda, y desde luego por, eh, por dinero que, que destinan a acciones sociales, etcétera, que superan los además... 450 millones de euros. Eh, la más importante de España se eso. Pero hay otras fundaciones, estoy pensando por ejemplo en Fundación Mafre, que son cabeceras del grupo, eh, del grupo asegurador en todas sus ramas o Fundación 11 o, funda... o sea, es decir, y además el movimiento fundacional viene de antiguo cuando los españoles iban a América que algunos nos han acusado de ir a buscar el, el oro, bueno unos iban a buscar el otro, pero otros a realizar fundaciones, poner cultivos eh, poner la primera universidad de América que es la de San Marcos, de Perú o a crear la primera catedral, la primada de América que está en el Santo Domingo o llevar la primera imprenta que estuvo en México, en fin, son tantas y tantas cosas. Que... Sí, efectivamente.
0: La verdad es que eh, a nosotros, como te decía antes, nos encanta aliarnos con otras fundaciones eh, para poder así llevar a cabo proyectos más grandes. Porque, en definitiva, pues eh, cuanto más eh, seamos, más podamos abarcar. ¿no?
2: Bueno, pues eh, vamos a ir terminando. Manta, no sé si quieres lanzar algún tipo de mensaje en este minuto dos minutos que nos queda. Y un placer ¿eh? que, que sigas con esta labor y con ese dinamismo, porque hay que tener ganas, ¿eh? o sea, es decir, estar todo el día colgada al teléfono con una llamada detrás de otra y demás. Esto tiene su mérito. Bueno, ¿eh?
0: pero cuando te apasiona el proyecto, no parece que estás trabajando. Pero, ¿sabes? <risa> sí,
2: vale. pero llega un momento que estás ya Hombre, atacado. Yo tengo un buen <risa>
0: equipo, estoy muy contenta de, del equipo con el que estoy trabajando. Y yo, el mensaje que diría es que. Animo a todos a que conozcan más la Fundación porque realmente eh, es impresionante la calidad de los programas que estamos llevando a cabo y son gratis. Que, que se acerquen a vosotros. Para las niñas bueno, y
2: para los coles. De, de hecho, este Spirit se los he conocido eh, gracias a alguien que colabora con vosotros y dijo: Es eh, que tienes que conocerlo, ya verás tú eh, qué cosas más bonitas hacen. ¿no? Sí,
0: es verdad que colaboramos también con su fundación,
3: con, <risa>
2: con la Fundación Zavallos. <risa> Hay un intercambio sabio, etc. ¿Con cuántas fundaciones colaboráis en estos momentos? ¿O sea, bueno, no es tenemos. De
0: pues no te lo puedo decir porque cada, cada memoria anual que ya te ya daré el link la podéis ver en. En nuestra página web están todas las memorias anuales y en cada una hay un listado de todos los convenios que se han firmado ese año, ¿no? Y cada año se firman una serie de convenios, no solo con fundaciones, con colegios profesionales, como los de ingenieros de telecomunicaciones, con, con eh, eh, otras asociaciones de otra índole, con muchísimas entidades, muchísimas entidades, además de con empresas.
2: Bueno, pues Marta Pérez eh, Dorao, eh, presidenta de Spring Girl y directora de FEC, de la Federación Española de Comerciales Electro. Muchísimas gracias por compartir este tiempo entre nosotros. Pues
0: nada, vosotros muchísimas gracias por darnos voz y por permitir difundir este mensaje tan necesario para nuestras niñas, las mujeres del
2: mañana. Claro que sí. Y en otro orden de cosas, nos vamos a despedir con eh, una canción, con una canción que es, eh, pues como diría, el himno... De la Fundación Médicos por la Salud, es decir, acuden a los hospitales para ofrecer música a aquellos enfermos que están allí pues con su tristeza, su pena, sus cosas o con su alegría de todos modos, les, les alegran esas campañas por la salud que un día le preguntamos al presidente de la fundación que si podíamos utilizarla para este programa y nos dijo que sí, así que les dejamos con esa música y además, pues como siempre desearles una feliz semana y qué quieren que les diga, que lo mejor siempre está por llegar hasta luego
3: Tómame la mano, he visto el camino, no estás solo y nunca lo estarás. Somos muchos, cada vez somos más, juntos venceremos y te tocará cantar, hoy suena. suena
0: Caser Grupo El Betia ha patrocinado el
1: programa Tercer Sector. Capital Radio, Música y Mercados.